1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité de la présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, depuis plusieurs semaines, vous nous annoncez une surprise d'octobre, la fameuse « October Surprise ». Il semble qu'en voilà une, un peu précoce. Vendredi dernier, le 18 septembre, la juge à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est décédée, ouvrant une bataille homérique pour son remplacement à la Cour suprême. Voilà qui fait encore monter le degré d'hystérie de la campagne électorale, puisque les Républicains ont tout de suite engagé le processus pour nommer un ou une remplaçante à Ruth Bader Ginsburg avant les élections du 3 novembre ou pendant la période de transition entre le 3 novembre et le 20 janvier, et il semble bien aux dernières nouvelles qu'ils soient en passe d'y parvenir, tandis que les Démocrates, évidemment, crient au scandale et exigent d'attendre l'investiture du prochain président, donc en janvier, en espérant bien sûr qu'il s'agira de Joe Biden. Alors... On va revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'un poste à la Cour suprême est aussi important Et pour commencer, qui était Ruth Bader Ginsburg, mieux connue sous le nom de RBG
0: RBG, Ruth Bader Ginsburg, c'est une juge qui a été nommée à la Cour suprême par Bill Clinton en 1993, et c'est un personnage. C'est bien évidemment une juriste de tout premier ordre, elle avait l'image d'une femme assez sérieuse, pour ne pas dire l'image d'un premier de la classe... Et elle était pourtant devenue ces dernières années une icône de la gauche américaine parce qu'elle avait défendu immanquablement des positions très progressistes. Elle a été popularisée par une biographie qui est sortie en 2015, Notorious RBG.
1: Attendez, Notorious RBG comme Notorious B.I.G. le rappeur
0: Oui, c'est une blague. RBG était devenue ces dernières années un sujet de sketch récurrent pour l'émission Saturday Night Live ou pour le Colbert Show. Vous pouvez, si vous voulez, regarder sur YouTube le sketch où Stephen Colbert va participer à son cours de gym, c'était en 2018, elle avait alors 85 ans, et il lui demande à plusieurs reprises si elle a trempé dans le meurtre de Tupac Shakur, le rappeur qui avait eu des démêlés avec Notorious Big dans les années 1990. — ça l'a rendu très populaire, mais bien sûr, Arbigi ne se résume pas à ses personnages de sketch. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a laissé un héritage juridique de toute première importance dans les décisions de la Cour suprême.
1: Alors, en revenons à la Cour suprême, ce qu'on appelle le SCOTUS, Supreme Court of the United States. Pourquoi est-ce que c'est si important comme institution
0: Eh bien, la Cour suprême aux États-Unis, elle vient prendre sa place dans la séparation des pouvoirs. Le premier article de la Constitution parle du Congrès, le deuxième article parle du Président, et le troisième article parle de la Cour suprême. Elle est composée de neuf juges depuis une loi fédérale de 1869, donc ça, ça n'est pas inscrit dans la Constitution. En revanche, ce qui est inscrit dans l'article 3, c'est que les juges restent en place tant qu'ils ont un bon comportement, during good behaviour, et jusqu'à présent, ceci a été interprété comme signifiant qu'ils restaient en poste sans aucune limite, c'est-à-dire durant le restant de leur vie. Et ça, c'est très important pour l'équilibre politique de la Cour, on va le voir tout à l'heure. La Cour suprême, elle est au sommet de la pyramide judiciaire du pays, elle sert de cour de cassation, c'est-à-dire les cours qui jugent en dernière instance en droit et non en fait, à la fois pour les juridictions fédérales et pour les juridictions des États puisqu'il y a deux systèmes parallèles dans le pays à cause du fédéralisme. La Cour est également chargée du contrôle de constitutionnalité des lois, aussi bien fédérales que des lois des États. Ça, c'est depuis un arrêt très important qui est Marbury versus Madison en 1803. Et puis, la Cour est aussi le juge des élections. Et ça, ça va être extrêmement important après le 3 novembre, puisqu'on a vu que l'élection allait se dérouler avec des votes par correspondance, cette fois-ci de manière vraiment prédominante, et que ça va certainement donner lieu à énormément de recours.
1: Si on replace la Cour suprême américaine dans le contexte français, c'est à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, c'est ça
0: Oui, c'est exactement ça, mais c'est encore bien plus parce que les Américains ont un système de « common law » à la britannique, c'est-à-dire un système juridique qui ne repose pas sur un code de loi, comme notre code civil, mais sur la jurisprudence élaborée au fur et à mesure par les tribunaux. Ce que ça veut dire, c'est que la Cour suprême et les cours inférieures aux États-Unis jouent un rôle beaucoup plus important qu'en France dans tous les aspects de la vie quotidienne ou de la vie politique.
1: Comment ça se décline concrètement
0: Eh bien, son rôle, il s'exprime vraiment dans tous les domaines. Si on prend les questions de société, c'est elle qui est décisionnaire sur le droit à l'avortement sur la peine de mort, sur les questions d'égalité raciale, sur le droit des homosexuels, ou bien encore sur l'application d'Obamacare, la grande loi sur les questions de santé. Si l'on prend les questions politiques, la Cour a là aussi un rôle extrêmement important sur le financement des campagnes électorales, par exemple avec Citizens United en 2010, sur la répartition des pouvoirs entre les États et le gouvernement fédéral, ou bien sur l'accès au vote avec un arrêt Shelby County versus Holder en 2013 qui a supprimé le contrôle fédéral sur les processus électoraux dans les États. Je pense qu'on reviendra sur cette question dans un prochain épisode. Et puis bien sûr, cette jurisprudence évolue dans le temps. Je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, la Cour a refusé de se saisir d'affaires relatives à la GPA, la gestation pour autrui. Il y a donc une situation extrêmement diverse selon les États, mais je suppose que ça pourra évoluer dans l'avenir.
1: Donc la Cour joue un rôle politique, même si elle s'en défend. Et on comprend bien que la couleur politique des neuf juges est cruciale.
0: Oui, et depuis le début, la Cour a joué un rôle assez politique dans l'histoire du pays. Au début du XXe siècle, la Cour était relativement conservatrice et elle s'opposait aux mesures sociales du New Deal de Roosevelt au début des années 30. Dans un projet de loi de 1937, le président Roosevelt a d'ailleurs menacé d'augmenter le nombre des juges pour nommer plein de juges progressistes et noyer la majorité conservatrice. Et la Cour s'est inclinée, elle a accepté les mesures que le président voulait mettre en œuvre. On a assisté par la suite à une longue période d'activisme judiciaire de la cour, un activisme très progressiste, sous les chief justice, donc les chefs de la cour, Earl Warren, qui a été en poste de 53 à 69, puis... Warren Burger qui a été en poste de 69 à 1986.
1: Et par la suite, la Cour amorce un virage vers le conservatisme.
0: Oui, absolument, parce que le mouvement conservateur américain qui a entamé un grand retour idéologique à partir des années 60 avait bien compris que les questions de jurisprudence étaient l'un des terrains sur lequel il devait combattre. Et en 1982, des étudiants en droit de l'université de Yale ont fondé la Federalist Society une association qui avait pour objectif de former des juges extrêmement conservateurs et de promouvoir leur nomination dans le système judiciaire américain. Leur objectif, c'était de droitiser les décisions de justice, la jurisprudence, pour les années à venir, pour même les décennies à venir, avec comme objectif ultime, auquel ils ne sont pas encore parvenus, l'interdiction de l'avortement au niveau fédéral. La Federalist Society, c'est une vraie machine de guerre, et c'est simple. Les cinq membres conservateurs actuels de la Cour suprême sont ou ont été membres de cette Federalist Society. Le Chief Justice John Roberts, Samuel Alito, Clarence Thomas, et les deux derniers juges qui ont été nommés par Trump, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh.
1: Mais rassurez-moi, Laurence, tous ces juges, ils sont quand même censés juger en droit et non selon leurs convictions
0: oui, bien sûr, et il le répète très régulièrement. Mais ces juges conservateurs s'appuient sur deux théories juridiques qui sont d'une part la théorie textualiste, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire une lecture littérale du texte constitutionnel, juste le texte, et la théorie originaliste, qui dit qu'il faut essayer de retrouver l'intention originelle des pères fondateurs. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, et dans les deux cas, ça permet aux juges d'emmener leur jurisprudence dans un sens très conservateur. Et face à eux, il ne reste aujourd'hui que trois juges progressistes, Stephen Breyer, qui a maintenant 82 ans, il a été nommé par Bill Clinton, et puis deux femmes qui ont été nommées par Barack Obama, Antonia Sotomayor et Elena Kagan. Donc on voit bien que l'équilibre va plutôt dans le sens des conservateurs. Cependant, ce qu'on a observé ces deux dernières années, c'est que le Chief Justice Roberts, donc le chef de la cour conservateur, a très souvent rendu des conclusions qui allaient plutôt dans le sens des progressistes ou en tout cas dans le sens d'un centrisme modéré. Il a expliqué justement qu'il ne voulait pas juger de manière trop idéologique et qu'il voulait conserver à la cour une image d'institution neutre, non-partisane. Et c'est pour ça qu'un sixième juge conservateur nommé par Trump arrangerait énormément les Républicains aujourd'hui.
1: Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour nommer un nouveau juge
0: Eh bien, le processus, c'est le suivant. Le président choisit le candidat. Ce candidat est ensuite étudié par la Commission des affaires judiciaires du Sénat. Il y a des auditions, des rapports qui circulent. Et puis ensuite... Le Sénat passe au débat et au vote. Un élément important, c'est que depuis 2017, le vote sur la confirmation du candidat à la Cour suprême ne se passe plus à la majorité qualifiée, mais à la majorité simple. Pour le dire plus précisément, comme vous le savez, au Sénat, il y a une technique d'obstruction parlementaire qui s'appelle le filibuster, qui fait qu'un sénateur peut mener un discours sans fin pour empêcher le passage au vote. Et il faut une majorité de 60 sénateurs pour mettre fin à ce filibuster. En 2017, les sénateurs ont décidé qu'on ne pourrait plus utiliser le filibuster lors des votes de confirmation pour les candidats à la Cour suprême, et donc désormais les juges sont confirmés par le Sénat à la majorité simple. Et donc, comme aujourd'hui il y a une majorité de 53 sénateurs républicains sur 100, rien n'empêche... Trump et le Sénat, de nommer un nouveau juge rapidement, et comme vous le disiez Romain, peut-être même avant les élections du 3 novembre. Selon un article du New York Times, un vote serait possible la semaine du 19 octobre. À défaut, les sénateurs républicains pourraient encore voter sur cette nomination pendant la période de transition, c'est-à-dire entre l'élection et l'investiture du nouveau président le 20 janvier, parce que c'est l'ancien Sénat qui reste en poste pendant ces semaines cruciales.
1: Oui, mais cette espèce de précipitation aurait quand même un coût en termes politiques.
0: Oui, on voit bien que même si le président républicain et le sénat républicain ont, suivant le processus démocratique, le droit de nommer le nouveau juge à la Cour suprême, ça risque de leur coûter cher parce que, en février 2016, lorsque le juge conservateur Antonin Scalia est mort, ces mêmes sénateurs républicains ont refusé d'examiner le candidat qui était proposé par Obama, un monsieur qui s'appelait Merrick Garland, et qui, en l'occurrence, était d'ailleurs relativement centriste. Le prétexte des sénateurs républicains, c'était qu'on était trop près de l'élection. On était en février pour une élection de novembre. Là, nous sommes en septembre pour une élection de novembre. Or, aujourd'hui, Mitch McConnell, qui est le chef de la majorité du Sénat, Lindsey Graham, qui est sénateur de Caroline du Sud, et surtout président de la commission judiciaire du Sénat, et enfin Ted Cruz, qui est sénateur du Texas, ils ont tous retourné leur veste sur cette question. En face d'eux, bien évidemment, les démocrates sont absolument furieux.
1: Mais alors, comment ça va se passer
0: Eh bien, le président Trump a dit qu'il annoncerait son candidat vendredi ou samedi de cette semaine. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira d'une femme. Il y a une shortlist de cinq femmes actuellement qui est examinée. Celle qui tient la corde actuellement selon les médias américains, c'est une juge de la cour d'appel du 7e circuit à Chicago qui s'appelle Amy Barrett, une catholique extrêmement conservatrice qui a déjà dit qu'elle était opposée à l'avortement et qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour réduire le droit des Américaines à y recourir. La deuxième candidate possible, c'est Barbara Lagoa du 11e circuit à Atlanta L'avantage de cette candidate, c'est qu'elle est, qu est d'origine cubaine, elle habite en Floride, et ça, ce serait bon pour l'élection de Trump. Donc, comme on l'a vu, a priori, rien ne devrait empêcher les sénateurs républicains de confirmer la remplaçante de RBG, puisqu'ils sont majoritaires. 53 sur 100, il faudrait que 3 ou 4 sénateurs républicains refusent de voter avant l'investiture du nouveau président en janvier. On sait que Suzanne Collins, sénatrice du Maine, a déjà dit qu'elle refuserait de voter avant les élections. Lisa Murkowski, sénatrice de l'Alaska, avait dit qu'elle refuserait, mais en fait est revenue en arrière pour dire maintenant qu'elle allait attendre de voir qui était la candidate désignée par Trump. Et enfin, Mitt Romney, sénateur de l'Utah, qui se positionne comme le républicain anti-Trump et sur lequel les démocrates fondaient beaucoup d'espoir, a dit qu'en définitive, il voterait le plus tôt possible pour cette nouvelle juge, parce que, même s'il n'aime pas le président, l'idée d'avoir un juge conservateur supplémentaire à la cour est le plus important.
1: Bon, mais alors, quel impact vous voyez de toute cette histoire sur l'élection
0: Eh bien, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que euh, la disparition de Arbidji et son remplacement euh, mobilise encore plus des deux côtés euh, de l'échiquier politique. Mais les démocrates étaient déjà très mobilisés, alors je ne sais pas quelle marge de manœuvre ils ont pour attirer encore plus d'électeurs. Ceci dit, on observe depuis quelques jours un afflux de donations extrêmement important pour le Parti démocrate. Donc ça, c'est plutôt positif pour eux. Toute la question est de savoir si ça va mobiliser encore plus l'électorat républicain. Et c'est pour ça que l'idée de repousser la nomination de cette nouvelle juge après l'investiture du nouveau président en janvier prochain, risque de mobiliser encore plus les électeurs conservateurs parce que ceux qui n'aiment pas Trump pourraient être tentés de voter pour lui afin d'assurer la nomination d'un juge conservateur après le mois de janvier. Et donc au final, il me semble que c'est plutôt pour l'instant une mauvaise nouvelle pour les démocrates.
1: Eh bien, c'est sur cette note que nous nous quitterons Laurence. Je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020. Merci Laurence. Merci Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.